0: Ze zeggen wel eens: het zit in het bloed. Rond de elfde van de elden gaat het kriebelen, gaat het borrelen. Dan ontstaat er iets. En of het nu rood-wit-geel is, groen-oranje of een zadoek met een gordijn, dat maakt niet uit. Dat gevoel wordt langzaam sterker en sterker. Tot ergens in januari, februari of als we pech hebben in maart, het tot een apotheose komt. We krijgen de neiging om te gaan zingen, te verkleden, te bouwen en te sjouwen. We willen gaan proosten op elkaar en met elkaar. Drie, vier of zelfs vijf dagen lang laten we de boel de boel en bestaat de gewone wereld even niet meer. Het is carnaval. Een gevoel dat met geen pen te beschrijven is. Een gevoel dat, nou, nou ja, gewoon een gevoel is. Een gevoel. Het gevoel.
1: Welkom bij Het Gevoel van Carnaval, een podcast van Omroep Brabant. Met deze week het gevoel van... De
0: historie, want natuurlijk is carnaval veel meer dan alleen een biertje drinken, polonaise lopen en meezingen en er zijn ook fantastische historische verhalen. En daarom is mijn gast vandaag in deze podcast Rob van der Laag. Ik Ik zat even te denken, hoe kan ik jou het beste introduceren? Want ja, Ja. als ik denk aan carnaval, denk ik
1: aan jou, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, dat zeggen veel mensen, moet ik zeggen, maar... Ja, ik eh, ben eh, in mijn functie, laten we nu maar zeggen, als conservator van het eh, enige carnavalsmuseum, het eh, nationale carnavalsmuseum van Nederland, hè, wat in Den Bosch staat, ja. het Oetlongs Museum. Maar ja, goed, ik praat ook natuurlijk vanuit mijn functie als voorzitter van de Brabants Carnavalsfederatie, als oud-minister-president van de Oetlongs Club. Dus ja, er zijn zoveel functies erin, maar... Ja, dat is een heel lijstje, dus, ja. Ja, 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 ja. Allemaal <laughs> niet zo belangrijk. Het is allemaal gewoon hartstikke leuk om daarmee bezig te zijn. En bovenal liefhebber, natuurlijk. En ontzettend liefhebber, ook voor het carnaval vieren. Dus niet alleen organiseren, niet leven van de historie. Alhoewel dat laatste de historie mij het meest pakt. Daar hou ik me nog dagelijks mee bezig, de hele jaar door. Mm-hmm. Uh, is natuurlijk vooral ook het, het vieren zelf. Dat, is, ja, dat vind ik geweldig. Heerlijk, hè?
0: Ja. We gaan het uitgebreid over al dat soort dingen hebben. Ook inderdaad over de afgelopen tientallen jaren. Of misschien wel honderden jaren. Dat zal je zo meteen wel helemaal kunnen vertellen. Wanneer we een beetje terug moeten naar het begin van uh, van carnaval. Maar we beginnen altijd met een voorstelrondje. Uh, Ik heb een zin. Als je die af wil maken, dan uh, weten we een beetje hoe jij over het hele carnavalsgebeuren denkt. Uh, Carnaval is voor mij.
1: Oei, dat is een heleboel bij elkaar. Dat is voor mij het ontmoeten. Ontmoeten is heel -hmm. belangrijk. Uh, De contacten die, die je hebt. Dat is voor mij de parodie, de persiflage. Dat is voor mij de humor, de de, de spontane humor die je hebt wanneer je ook in het ontmoeten met elkaar praat. En uh, flauwekul gaat vertellen naar elkaar, uh, de onzin die ermee uitgekraamd wordt, het ontladen als het ware. Het spel, het spel spelen. Als je een spel wil spelen, dan kun je dat. Dat is hartstikke leuk om dat te doen. Het is zoveel samen eigenlijk. Het, ja. vooral de emotie van het carnaval ik zeg wel eens van carnaval speelt zich af aan de tapkast eh, bij wijze van spreken aan de linkerkant staat iemand gruwelijk eh, te, te, te huilen van het lachen vanwege de flauwe kul die daar uitgekraamd wordt aan de andere kant staat iemand gruwelijk te huilen vanwege het feit dat iemand in zijn omgeving de vorige dag of twee dagen daarvoor is overleden bij wijze van ja. spreken en die zijn emotie daar kwijt wil en tussen die uiterste van emoties bevindt zich ook de emotie van het carnaval en
0: die gaat ook alle kanten op, die
1: gaat alle kanten op.
0: ja Mooi.
1: Mijn mooiste carnavalsherinnering is. Dat is 1973, ongetwijfeld. Dat is het jaar waarin ik mijn echtgenote heb leren kennen. in de Rara Raad in Oeteldonk. Ja. <lacht> ja. De ja, Rara Raad. Ja, ik, ik had toen s'morgens met. Uh, ik had een paar meisjes ontmoet en s'morgens dus morgens had ik. Uh, op de dag erop had ik met drie meisjes afgesproken en er was er eentje die. Uh, die op tijd kwam en dat was mijn huidige echtgenote. Ach, wat leuk. En um, in het kader
0: van deze aflevering, uh, dit is voor mij het moment uit de Brabantse carnavalsgeschiedenis.
1: Uh, ja, dat blijft voor mij natuurlijk toch uh, de eerste echte organisatie die er ontstond rondom carnaval. Ja. En dat is uh, 1882 uh, Oetelonk, wat een groot voorbeeld is geworden uiteindelijk voor, voor alles. Niet vanwege het feit dat ik zelf Oetelonk ben, maar. Ja, als ik toch op een afstandje tegen dat carnaval aankijk... dan is dat toch een heel belangrijk gegeven. Want dat is toch een mijlpaal in zeker de Brabantse carnavalsgeschiedenis.
0: Ja, mooi. Oeteldonk zal ongetwijfeld nog wel ter sprake komen vandaag. Want ja, hè, als je kijkt naar tradities, historie... is er natuurlijk ook van alles over te vertellen. Maar ieder dorpje is natuurlijk op zijn of haar manier natuurlijk bijzonder qua carnavalshistorie. Maar, maar is er iets van een soort van... ja, weet je wat bijna niemand weet over carnaval? Waarvan jij zegt van nou, als ik dat vertel... dan krijg ik altijd als eerste reactie... oh ja...
1: Er oh, zijn heel veel dingen natuurlijk die je in de gaande weg. Ik geef nogal wat voordrachten en lezingen over carnaval. Door het land heen en tussen overigens. Oh uh, lucht, ja, ja, ja. ja. Um, en dan, dan vertel je heel veel dingetjes die, die mensen zeggen van, hey, heb ik nooit geweten. Onder andere dat carnaval niet puur een katholiek feest is. Maar dat er heel veel elementen in zitten die te maken hebben met heidense rituelen. Dat weten mensen vaak niet. Uh, dat kan carnaval plaatsvindt eind februari, begin uh, maart vaak. Uh, dat is altijd verschillend afhankelijk van wanneer Pasen valt. En dat het te maken heeft met eigenlijk een oude kalender, de parodie de persiflage met de oude Romeinse kalender. Waarbij februari de laatste maand van het jaar was. Oh, dat ja. is wat mensen ook niet weten. Het weet eigenlijk makkelijk kunnen nagaan. Want september komt van het Latijnse woord septem is zeven. Ja. Oktober, oktober is 8, November, november is 9. December, decem is 10. Dus januari is de 11e februari de twaalfde. twaalfde. Ja. En dat verklaart ook zeg maar, het wisselend aantal dagen. Aan het eind van het jaar maak je de balans op. En je komt een dag tekort of wat dan ook. Nou, Dat, uh, dat weten mensen vaak ook niet. en Dat parodie en persiflage juist daarmee mee te maken heeft. Wat je een beetje kunt relateren aan nu. Ook nu is het zo dat wij op het oudjaar met oudjaar. Uh, door een cabaretier laten vertellen wat er het afgelopen jaar allemaal is, is fout gegaan. Fout gaan, ja. je, je rekent eigenlijk af met het... Met het afgelopen jaar, door nog één keer te praten over mensen die buiten het potje hebben gepiest, om het zo maar te zeggen. Nou, dat doe je met carnaval ook. En juist omdat dat het het laatste maand van het jaar was, past -hmm. dat ook helemaal in dat verhaal. Dus parodie en passiflage heeft daar ook mee te maken. Maar het maskers dragen, ook het muziek maken, wat vrijwel zeker afstamt ook van van het uh, kabaal maken in de middeleeuwen, de, uh, ja, ik moet zeggen... Wat men deed met pannen en met met, met, uh, ratels en god mag weten wat. Om die boze geesten te verjagen. Uh, Daar is onze huidige carnavalsmuziek nog min of meer op gebaseerd. Uh. Er zijn wel carnavalsverenigingen die muziek maken waarvan je soms denkt van... (laughs) Die zijn nog bezig met het verjagen van boze (laughs) geesten. Ik snap je, ja. de kwaliteit, Maar goed, dat dat heb je van mij niet gehoord. Maar uh, fijn, dus... Toen vanaf 1091 zie je die rituelen langzaam maar zeker daar plaatsvinden. En dat verwoordt langzamerhand tot wat wij nu kennen als het vastenavondfeest. De Uh avond voor de vasten. Uh, Met nog steeds herinneringen aan die uh, oude rituelen. Uh Maar die die, die verwoorden. Langzaam maar zeker weet men ook niet meer dat het heidense rituelen zijn. Men weet ook langzamerhand niet meer hoe het precies zit. Maar men gaat op die dagen feest vieren aan het begin van de vasten. En dat doet men met kluchten. Dat doet men met parodie en persiflage. Dat doet men met, met, met uh, liedjes maken. Dat doet men met uh, nepgerichten. Dus uh, juridische gerichten om, om zeg maar, iemand te kakken te zetten. Ja. En uh, dan zie je dat langzaam maar zeker... Probe- men probeert, en zeker die tachtigjarige oorlog... wanneer de hervormden het steeds meer voor het zeggen krijgen... al die steden waar langzaam maar zeker uh, de hervormde voor het zeggen krijgen... wordt ook die vaste uitgeband. Want dat is een paapse stoutigheid, noemt men dat. ja. En want vergeet niet dat vieren in heel Nederland gebeurde. Overigens ook in, in daarbuiten, ook andere plaatsen tot in Italië toe, in al die Roomse uh, steden, uh, ja, steden en, en dorpen en noem maar op, werd vastenavond gevierd. Dus ook in Dordrecht, ook in Groningen zijn bewijzen dat in de middeleeuwen dat gevierd werd. Totdat die hervorming toesloeg. Nou, en dan zie je dat langzamerhand het daar verdwijnt. Dat is in Brabant ook Bij Brabant is later pas erbij gekomen. Is ook lang gezien als een soort van windgewest. Uh-huh. Ja. Bij 1648 komt Brabant definitief erbij en, en dan scheurt ook zeg maar dat, dat oude herderdom in tweeën. En dan zie je dat met name in het katholieke Brabant, want Brabant blijft katholiek, althans voor het grootste gedeelte, men toch vasthoudt aan die vaste En ondanks dat de hervormden proberen, dus de kerkenraden, om dat vaste vieren tegen te gaan. Ja. Gaat dat niet door. De carnaval, of het vaste vieren, wordt toch gehouden. We weten dat aan, alle handen, aan de hand van allerhande uh, berichten, uit archiefstukken enzovoorts, uit rekeningen. We weten in 1707 werd er volop carnaval gevierd in, in Breda. Jaap op, op campo heeft daar een heel stuk over geschreven. Toen werd Breda ook Abdera genoemd. Term die ja, ik jammer vind dat Breda die niet gehouden heeft. Want dat is ook niet. Nee. Dat is, een... nee. Nee, Precies. Maar dat is de oudste, oudste Carnavalsplaatsnaam die we zo'n beetje kennen. Uh-huh. Um, en uh, je ziet dan ook in een in, in bos zie je allerlei evenementen, ik weet van een crimineel procesdossier, waarin een, een, een moeder van iemand die een, uh, uh, van een man die iemand vermoord heeft, die komt naar het gerechtshof en die zegt van ja, maar het is gebeurd op de avond. Waarop het gewoon is dat de jonge lui van kroeg naar kroeg zwieren, Want het was vast een avond. Nou, het feit alleen al dat iemand dat vertelt. En dat in het midden van de 18e eeuw. Is voor mij ook alweer een bewijs. Ja. Ja, dus er zijn allerlei bewijzen. Zoals bijvoorbeeld het haanknuppelen. Of het konijnknuppelen. Redelijk onvriendelijke zaken. Die je nou niet meer moet proberen te doen. Maar die waren toen de tijd te doen gebruikelijk. In de meierij. Maar ook in de baronie. En ook in West-Brabant. Tot zelfs. Ik kwam gisteren nog in kranten tegen uit 1911. Maar ik zag dat het zelfs tot 1914, 1915. Zelf, misschien zelfs tot 1928 doorgegaan is in, in, in Rozendaal. Het haanklippelen.
0: Haanklippelen? Haan wat, wat is ja, dat dan? Wat in de
1: 17e, 18e eeuw over het algemeen overal verboden werd. Was blijkbaar nog het begin van de 20e eeuw nog in gebruik. Het haanklippelen, dat is dat je uh, op een wiel zit. Je, en je hebt dan een knuppel bij je. Dat wiel wordt rondgedraaid, hard rondgedraaid. En dan hangt er een haan uh, op, opzij, die waarvan de keel overigens wel doorgesneden is mm-hmm. en dan moet je met een knuppel moet je die kop eraf slaan nou wie die kop eraf geslagen heeft die heeft gewonnen Hoezé? Nou, ja dat zijn dingen die je nou niet meer moet pubieren, nee nee dat lijkt me niet heel erg handig nee ja, maar dat dat waren allemaal zaken die nog speelden in die in die tijd en dus carnaval is redelijk jong jong ja kan je zeggen ja Heel veel carnavalsplaatsen zijn pas na de oorlog
0: echt ontstaan. Ja, want waar komen die vandaan, die carnavalsplaatsen? Inderdaad, Den Bos is natuurlijk Oeteldonk, uh, Eindhoven is Lampengat, uh, Breda is Kielengat, uh, dat soort dingen. Maar, maar... Nou, die
1: namen die hebben vaak te maken, ik zeg al, Abdera dat is de oudste eigenlijk in, in Breda, maar dat heeft men niet meer volgehouden. Nee. Uh, pas in 1882 komt Den Bosch natuurlijk met Oeteldonk. En uh, dat heeft te maken met van dat de stad voor drie dagen zich omtovert in een dorp. En dat dorp heeft dus een eigen naam. En dat naam, de naam is Oetendonk. Die vrijwel zeker afkomstig is, eh, kan ik nu wel, wel aangeven, van een, een, een stukje grond wat bij Bokstel lag, wat de Oetendonk heet. Ja. En dat was eigenlijk helemaal niks zeggend plaatje, een, een geheugje of wat dan ook. Eén, twee boerderijen misschien. Dat was dat. Nou, en om zeg maar de nietigheid van dat carnavalsdorp aan te geven... Mm-hmm. het onbelangrijke van dat carnavalsdorp... hebben ze gekozen voor die naam Oeteldonk. Ja? Dus Oetel is niet bijvoorbeeld een kikker. Hè? Heel veel mensen, Heel veel denken, mensen dat, denken dat... Ik wou
0: het net zeggen, dat ja dat is wat een, een beetje leeft bij mensen. Ja. Dat is
1: absoluut niet waar. De kikker komt wel volop voor in het carnaval... maar dat heeft alles te maken in een bos... met het feit dat een bos in het midden van moerassen... gelegen is geweest. Met veel kikkers dus. Dus er zaten veel kikkers in. Dus de kikker als symbool... Heel vaak kwam heel vaak tegen in de bos, ja. ook in andere organisaties. Uh-huh. Bijvoorbeeld de Bos eind 19e eeuw had een kikker bovenop een velocipaarde. Uh, uh, dus die kikker die, die hoort wel thuis bij Den bos. Niet direct bij het carnaval, is nu wel gekomen in de loop der tijd. Ja. Um, maar dan gaat men dat overnemen elders. Men gaat zeg maar een tijdelijke spotheerschappij bedenken. Ja? Want carnaval is een tijdelijke spotheerschappij, met aan het hoofd daarvan een prins. Of in de bos staan ook nog een peer erbij. Uh, die dan de scepter zwaait. Die ja. voor drie dagen... De basis. De basis. De onzin uitkraamt, om het zomaar te zeggen. Ja. <laughs> de parodie en de persiflage. Mensen op de hak nemend. En van wat de afgelopen jaren fout is gegaan. In de stad, lees het dorp... Uh, vindt natuurlijk plaats in, in, in die plaats zelf. In die drie dagen wordt dat gedaan. En zo kun je allerlei dingen wel bedenken. Grappig. Grappig had. Wat ja. overigens niets te maken heeft met de krap. Nee, he, <laughs> dat wist een ik. niet. Ja. krap. Ja. Dat is een, een plant waar een, 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 uh, volgens mij een. voor uh, de kleurstof van gemaakt werd. De meekrap. Ja. Maar intussen hebben ze wel de krap als, 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 als uh, symbool. Dat is wel grappig. Het is zelfs een noedeldonk dat ze de daar als symbool hebben genomen. Maar dat zijn allemaal dingen die, zeg maar. Ontstaan zijn op die manier. En je ziet dat vooral na de Tweede Wereldoorlog. Hè. Voor de Eerste Wereldoorlog is het vooral de grote oude carnavalsteden. die geschiedenis hebben tot in de middeleeuwen. Dat geldt voor Berghem, Zoom en Breda ook. Die hebben geschiedenis, carnavalsgeschiedenis. op vasten geschiedenis, die teruggaat tot in de middeleeuwen. In de dorpen is het vaak de, de, de rommelpot of de foekenpot. Ja. Maar je ziet net voor de Eerste of Tweede Wereldoorlog. en vooral na de Tweede Wereldoorlog. zie je dat ontstaan. Heb je tijd voor een quizje? Zullen we ja. een quizje doen? Doe we doen quizje. iedere
0: week een, een, een quiz. Normaal gesproken gaat dat tegen, tegen elkaar een beetje in. Maar jij bent natuurlijk nu mijn enige gast. Dus ik ben benieuwd of je, of je ze weet. Kunnen mensen thuis ook meedoen? Um, ik heb drie vragen. De laatste is een beetje een benaderingsvraag. Dus daar moet je eventjes over nadenken. Maar laten we beginnen met vraag 1. Um, als welke bekende leider gingen in 2020 veel mensen verkleed? Was dat A. Mark Rutte, B. Donald Trump of C. Vladimir Poetin?
1: Dat lijkt me niet zo moeilijk
0: eigenlijk.
1: Nee. Dat <laughs> zou zelfs de komende carnaval wel zijn.
0: Trump. Trump, ja, inderdaad, ja. Ja, ja heel veel mensen die kochten de pruikjes en die sminkten zich dan een beetje zo bruinrood, uh, zeg maar. Zoals hij natuurlijk zelf ook uh, zonnebrank bruin uh, is. En uh, mensen gingen heel veel, uh, volgens mij nog steeds inderdaad, heel veel te kopen Dus uh, dat is in ieder geval één puntje. Vraag uh, 2. In in 2019 verbrak C.V. de Meerpoel uit Zomeren een bijzonder wereldrecord. En uh, welke was dat? Mag je uit uh, een van de drie kiezen. Was dat A. Lange afstand Polonaise lopen. Dan liepen ze 17,9 kilometer uh, ver. B. uh, Het was de langzittende Prins van Brabant. Namelijk 32 jaar heeft hij met de scepter gezwaaid. Of C. Het was de langste wagen die kon meerijden in de optocht. Namelijk 16,4 meter. Uh,
1: Het is de Polonaise. Het is de polonaise, ja. 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 En ik, ik, ik kan me herinneren, of wij er nou bij waren, weet ik niet. Volgens mij hebben we dat wel eens een keer meegemaakt als, voor, als bestuur van de Braapse carnavalsfederatie. We waren ook toen jury jurylid geloof ik of iets in die geest. Of dat nou in de Meerpoel was of ergens anders. kan het best zijn dat ze dat. Maar ik weet wel dat het uh, de polonaise was. Ja,
0: het was in ieder geval een uh, uiteindelijke wereldkoers. Ze moesten volgens mij ook nog een bepaalde manier lopen. Dat ze drie passen moesten zetten. En dan één beetje buiten de rij en dan weer terug. Het was, dat ja. nog een bepaalde. Dans zat er ook nog bij. Als ze dat nou komend jaar doen, dan kan hij nog
1: veel langer. Want dan moet ook nog anderhalve meter. Beter, ja, dat klopt. Ja. <lacht> dan moeten we stokken tussen. Dan, dan gaan ze het zeker winnen. Langste polonaise in coronatijd. Dan ja, dan die niet dan uh, oproepen. Want dan
0: <lacht> nee, dan wordt het één groot gek uit. doet iedereen mee, denk ik. Vraag 3: is dus een benaderingsvraag. Uh, hoeveel procent van de Brabanders ergert zich aan toeristen die beneden de rivieren carnaval komen vieren?
1: Uh, ik, ik denk dat dat een stuk minder is dan, dan de helft. Omdat Braband, uh, wat dat betreft de Brabanders, veel meer openstaan uh-huh. voor mensen van buiten. Ik denk dat het wel le- meer leeft in de steden, dat uh-huh. men daar wat moeite mee heeft. Als men zich niet houdt aan zeg maar, het spelelement... Of men zich alleen maar verkleedt als banaan of, of uh, indiaan of god maar weet ik wat.
0: Politieagent, ja. Dat Dan denk he? ik dat het
1: onder de 50% procent ligt. Klopt, 39
0: procent. Ja. ja, van de mensen die denken van nou... Uh, hè? Ja. <laughs> Kom maar, maar liever niet, zeg maar. <laughs> ja, is, nou ja, ja.
1: Wat, wat natuurlijk toch gebeurd is de afgelopen jaren is uh, dat, dat, dat carnaval... Ik weet bijvoorbeeld, Bert Soms zit er heel sterk in. Als je daar vraagt van... Uh, Uh, vanuit de pers, zullen wij een uh, documentaire maken over jullie. Zeggen, nou gaan we naar Roosendaal, dat is veel leuker. Want die willen daar niet al die mensen hebben vanuit Rotterdam. Nee, dat merk je heel erg. Klopt. Die richting uit. Ik kan me ook voorstellen... En nogmaals, uh, in het bos heb ik ook altijd gezegd... wij maken nooit reclame naar buiten toe. Want uh, wij zijn geen toeristische trekpleister. Wij verkleden ons niet voor de toerist. Zoals in, in Volendam. Nee, wij vieren ons feestje op ons eigen, voor ons eigen... ...mee ons eigen. En dat, dat kan, dat is prima. Gasten zijn welkom, hè, want Brabanders zijn gastvrij. Maar dan moet je wel houden aan de normale fasoensregels... ...die de die ook helden. gelden. Want vaak denken mensen van buiten van... ...nou kan het, hè, carnaval. En nou kunnen we los. Ja. En dat is dus niet zo. Ook de normale fasoensregels gelden met carnaval. En als je dan ook nog een beetje aanpast aan het spelelement... Als je carnaval gaat vieren, je kent het niet en je, je wil dat gaan doen, prima, welkom. Maar houd je dan aan de fatsoensregels en zorg ook dat je je aanpast aan het spelelement wat daar gespeeld wordt. Doe bijvoorbeeld ook de kleuren aan van de dorp de plek, de stad. Ja. Het, het grappige is dat in Brabant, ik denk dat het ook een beetje van den Bos afkomt. En daar is het in 1910, uh, weet ik al, voor de eerste keer dat het rood, wit, geel zeker gebruikt wordt... Uh, in elke dorp en stad heb je je eigen kleuren, je eigen vlag. Als wij in het provinciehuis de sleuteldragersborrel hebben, dan hebben wij alle vlaggen staan van de leden van onze Brabantse Carnavalsfederatie.
0: Allemaal verschillende kleuren?
1: Allemaal verschillende kleuren, allemaal verschillende vlaggen. Het is net alsof je bij de Verenigde Naties bent, en je bent bij de Verenigde Oetelonkers. Ja. Uh, en dat is uh, hartstikke mooi, want dat geeft ook weer die losse eigenheid aan van elk, elk dorp, elke stad. Maar als je naartoe de gaat. Denk er even over na. Kijk eventjes. En
0: terecht. Ja. Nou, alle drie de vragen helemaal goed beantwoord. Ja, normaal gesproken... Wat je nou gewonnen? Ja, sowieso heel veel eer. en in is geval. Heel veel is dank. Ja, de prijs is geval. Ja. ja. Uh, maar ook voor de mensen thuis. Ik ben benieuwd hoeveel uh, jullie er goed hadden. Laat dat een keer uh, aan ons weten, zou ik zeggen. Door even een review achter te laten van, uh, van deze podcast. Rob, ik heb sowieso nog twee vragen die ik sowieso aan dan Daar ga ik ook nog even naar Christel Laat luisteren natuurlijk. Maar waar ik sowieso benieuwd naar ben. Um, uh, zou het bijvoorbeeld heel leuk zijn om carnaval eens te vieren uh, zoals, zoals vroeger? Zoals echt dat we echt jaren terug gaan? Of kan dat niet meer? Is er überhaupt nog? Uh, hoe, hoe lang gaat deze
1: manier van carnaval nog door? Uh, nou kijk, uh, iedere generatie heeft wel goh, na, na een tijd lang... Carnaval is niet zoals het was. Dat heb ik van mijn ouders gehoord. En mijn ouders hebben dat van hun ouders weer gehoord. En iedereen zal dat wel zo horen. Dus eh, carnaval ontwikkelt zich. En ik ben absoluut een grote voorstander van dat carnaval ook mee leeft met de maatschappij. Met de samenleving. Uh, Dat ook vrouwen steeds meer in het bestuur komen. Maar zeker ook op protocolaire functies. Uh, Dat dat, dat kun je niet uitsluiten. Dat is ook onzin. Uh, Dus... Da- om nou terug te gaan naar die oude tijd, ja, het zou wel eens leuk zijn om dat een keer mee te maken. Hè, eh, maar je krijgt die sfeer niet meer terug. Je gaat dan hangen naar iets van wat er niet meer is. Die sfeer was en het is nu een andere sfeer. Een andere manier van doen en laat dat ook zo. Nou, af en toe denk ik wel eens van voor, voor met name ouderen die wat mee, moeilijk te bezig zijn. Vroeger kon je dan nog in een restaurant gaan zitten aan een tafeltje. Beetje en een beetje rondkijken. Een beetje rondkijken en op een dansvloertje tegen elkaar aan uh, schurken. Ook op die leeftijd gebeurt dat wel eens. <laughs> dat denk ik ook, ja. Uh, dat, is, dat, is, dat, is, dat is leuk met, met af en toe een optredentje van dit of dat. Maar ik geloof niet, d- d- ja, dat, die ruimte is er niet meer. Dat is, dat, dat, dat is denk ik wel jammer voor de ouderen. Maar er zijn andere dingen die we in de plaats komen. En men gaat vaak naar bejaardenhuizen toe. En als organisatie breng je daar dan een avondje carnaval of wat dan ook. Uh, nee, ik, ik, ik ben niet zo'n voorstander van. Ik zou wel eens een keer een ouderwets uh, gecostumeerd uh, bal willen willen, willen zien. Ja, met, dat is echt uitgedost. Met die, met die muziek van, van, van uh, die, die, die prachtige muziek van, van uh, Strauss erbij. Dat zou ik wel eens een keer nog eens een keer willen meemaken. Ik heb een, een aantal mensen ook gevraagd: van, uh,
0: we gaan het natuurlijk over historie hebben en, en Bijna iedereen die vroeg toen naar mij: van uh, waar komt, uh, zou je eens willen vragen waar dan die prins vandaan komt? Waarom is er iemand anders die uh, buiten de burgemeester op dat moment eigenlijk een beetje de stad of het dorp overneemt? Waar, waar komt die prins vandaan?
1: Nou, dat heeft alles te maken. Hè? Je had het zelfs al in de middeleeuwen, ik geloof dat, volgens mij was het ook Breda die voor de een van de eerste keren zelfs een prins ter zotte had. Ja, prins, uh, der Zotten? prins der Zotten, <laughs> ja. ja. Uh, uh, dat, dat kwam dus in de middeleeuwen, kwam dat al voor. Dat, dat er een prins, het heeft te maken met een tijdelijke spotheerschappij. Ja. Carnaval is het feest van de omgekeerde wereld. Ja. Uh, dus je doet net allerlei dingen andersom. En uh, het is het kijken in de spiegel. In de spiegel zie je ook anders, andere, andere, zie je het andersom, om het zo maar te zeggen. Nou, dat is met Carnaval ook. Dus uh, gedurende die, die paar dagen. Is het een andere maatschappij, andere samenleving? Die overigens na die samenleving, na die drie dagen ook aan de kant geschoven zou moeten worden. Hè, dat is een beetje vloeken wat, wat bijvoorbeeld Oetlong doet. En Tilburg kun je drie keer drie jaar, geloof ik, prins zijn. Er zijn er meerdere. Bijvoorbeeld Berb Zoom kent ook die langere jaren. Ja. Prins dit jaar overigens een. Soms vijf.
0: laatst door iemand in de
1: podcast. Ja, ja. dat, ka- dat ja. kan. <coughs> de mos is dat oneindig bijna, totdat je zelf zegt: Van ik stop. Uh, dat is spotten met eigenlijk van wat het oorspronkelijk is. Want het is een tijdelijke spotheerschappij die ze na drie dagen ook werkelijk moet stoppen. Gedurende die drie dagen treedt de burgemeester terug. Er komt een andere heerser die zeg maar, de flauwekul en de onzin aanwakkert gedurende die drie dagen. Dus het heeft gewoon simpelweg te maken met het feest van de omgekeerde wereld. Waarbij zeg maar, ook de samenleving, dus ook het bestuur, voor drie dagen terugtreedt en vervangen wordt door een
0: zotte bestuur. We gaan eens even luisteren naar Christel Laat... want die heeft ook haar mening gegeven over historie. De overpijnzing van Christel.
2: Historie! Kijk... Ik dacht, ik ga het internet eens op om te kijken wat daar te vinden is over de historie van carnaval. Maar ik moet eerlijk zijn, ik zag door de bomen het bos niet meer. Er waren zoveel verschillende histories te vinden en tradities te vinden. Kijk, van oudsher was carnaval een eetfestijn omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de 40 dagen vasten waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijke. En ook al wordt de vaste periode lang niet meer zo streng gevierd als vroeger, het carnavalsfeest blijft een traditie waarbij mensen zich vermommen door vreemde kledij aan te trekken en zo onherkenbaar een alibi te hebben om zich in allerlei vormen te buiten te gaan. Maar ja, dat is het internet. Maar ook heeft bijna ieder dorp op stad zijn eigen carnavalshistorie. Of moet ik het noemen, carnavals tradities. We hebben het met worstrennen, waar komt dat vandaan? De noptocht, de prins, het haringhappen, de boerenbruiloft en nog veel meer. Kijk, ik dacht, ik kijk eens even naar mijn eigen historie. Mijn tradities wat betreft carnaval. En dan is er in de loop van de jaren veel verschuiving geweest. Vroeger, toen ik nog heel klein was... was het traditie om met ons pap en ons mam mee naar De Vink te gaan. Met carnaval. De Vink was een dorpsgebouw bij ons in Schijndel. Waar heel de buurt bij elkaar kwam om carnaval te vieren. Verlegen aan de hand van ons pap en ons mam... nam ik de eerste stappen in het carnavalslandschap. Maar later, toen ik een jaar of 11, 12 werd... is mijn historie veranderd. Ja, toen veranderde het. Toen ging ik naar Den Hecht, weer een ander gemeenschapshuis... om daar al hossend de vier dagen door te brengen. Ja, nu hossend... Met op zijn tijd een polonaise en hier en daar een kusjeskring. Waarin ik meestal niet gekozen werd. Uitgedost in een stofjas met allerlei plaatjes erop. Nog later in mijn puber- puberteit was het traditie, oftewel veranderde men historie, om met vrienden verder te gaan dan ons eigen dorp. Op naar de stad, Den Bosch, om daar een kroegentocht te maken en op straat carnaval te vieren. Helaas geen kusjeskring meer, maar dan proberen of er iemand je mee naar huis wil benemen die carnaval. Ik moet ook helaas zeggen dat dit nooit gebeurd is. En daarna kwam carnaval voor men iets meer op de achtergrond. Ik was getrouwd, ik kreeg kinderen en toen bleef het bij een bezoekje aan een optocht. Punt, verder niks. Tot ik een jaar of dertig was. En na een scheiding was ik weer vrijgezel. Toen heb ik de historie, oftewel de traditie carnaval met beide armen omarmd. En ben ik in een bos en breda helemaal met mijn plaat gegaan. Heerlijk. En zo zie je dat historie vaak historie blijft. Maar dat traditie verandert. Ook al is carnaval eeuwenoud en erg traditioneel, maar in je persoonlijke leven kan de traditie zich aanpassen aan de leeftijd en invloeden om je heen. Dan blijkt een traditie te kunnen veranderen en past die zich makkelijk aan. Kijk, ik hou van de historie. De optocht, de prins, de liedjes en alles wat erbij hoort. Oké, ik doe geen kusjeskring meer maar geniet van het plezier en de verbondenheid, de saamhorigheid en men fijn visje in die cafeetje. En mocht dat cafeetje ooit historie zijn verleden tijd zijn, dan komt vast weer een nieuwe traditie. En wie weet een kusjeskring, waar ik voor de verandering eens een keer wel gekozen word. De overpijnzing van
0: Christel. Dankjewel Christel, en de volgende podcast gaan we weer van jou horen. Um, Rob, tot slot, eigenlijk, eigenlijk één vraag die heeft alles met nu te maken. Hoe, hoe, hoe ziet jouw carnaval er dadelijk uit, in 2021? Het is een heel lastige vraag. Maar wat kan er wel?
1: Of hoe denk jij daarover? Dat is is een beetje moeilijk. Want ik ben natuurlijk ook voorzitter van de Brabantse Carnavalse. We zitten (laughs) zitten midden in. Misschien dat jij toch iets meer weet. Ik weet wel iets meer natuurlijk. Maar uh, daar kan ik hier uh, verder niet over over uitweiden. Uh, Het zal heel moeilijk worden, zonder meer om het te vieren. Uh, Wat ik al sinds volgens mij juni al roep, ook als voorzitter van het BCF, als je jongens kijkt naar een mogelijkheid om het te, om het te beleven. Niet om het te vieren, maar om het te beleven. Mm-hmm. En met beleving praat ik ook over zeg maar, het passief zien van een leuke uitzending. Bijvoorbeeld Omroep Brabant. Maar zo zijn er ook heel veel lokale omroepen die Allerlei dingen gaan doen. Met leuke films, met quizjes, met een leuke toespraak, parodie, persiflage.
0: Dat je wel een aanraking komt met carnaval.
1: Dat, volgen, je, dat je daar ergens
0: moet naartoe moet bewijzen van. Uitbundig ja.
1: vieren zit er komend jaar, Als ik dat nu zo bekijk, zit er, zit er echt niet in. Nee. De vaccins komen eraan, maar voordat het zover is dat iedereen ingeënt is... zijn we ver na carnaval, naar mijn idee. En wat ik uit de berichten ook uh, begrijp, dus dat, 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 dat gaat hem niet worden. En nogmaals, we moeten ook proberen dat we niet weer dadelijk het imago krijgen van verspreider van het virus. Overigens een volledig vals uh, imago, want het is maar Ja, toeval. ja Het dat, had ook elders ja. gekund. Ja. Maar nee, ik, uh, het wordt een zeer ingetogen carnaval. Maar laten we ons gewoon komend jaar voorbereiden op 2022. Dit was ie, de podcast van uh,
0: Historie. Mag ik jou hartelijk danken. En ik okay. uh, hoop jou uh, snel weer uh, te spreken en uh, sowieso inderdaad dan toch een keer weer aan de tapkast in 2022 te ontmoeten. Dan kunnen we in ieder geval genietend met een biertje erbij toch denken van potverdorie, wat een bijzonder jaar is het geweest.
1: Ja, nou het is een wat langer voorseizoen hè. Ik zeg, ja, ja is van <laughs> Carnaval. Carnaval. het wel een beetje. Ja. Ken twee seizoen, of, uh, de Bos zeker, maar andere plaats ook kennen maar twee seizoenen, dat is carnaval en voor carnaval. Ja. Na carnaval kennen we niet meer, want het nee. begint meteen op woensdag. Nou, we hebben hem wat langer voor carnaval dit jaar seizoen.
0: Laten we daarop houden. Uh, Daar nogmaals dankjewel. Fijn dat je er was voor uh, alle mooie verhalen. Dit was uh, de podcast Het Gevoel van Carnaval, aflevering van Historie. Wij zijn er over elf dagen weer met een uh, nieuwe podcast. En vergeet niet om een uh, review te schrijven en natuurlijk zoveel mogelijk te delen. Want samen met uh, elkaar gaan we uh, hopelijk toch, ondanks alles wat Rob al zegt, wel een bijzondere periode van maken. Dank voor het luisteren en tot de volgende.
2: Dit was Het Gevoel
1: van Carnaval voor deze keer. Vind je deze podcast leuk? Abonneer je dan en laat iets achter in de comments. Tot de volgende keer bij Het Gevoel van Carnaval.